0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Ausschlag und Pegel, die dritte mittlerweile. Ich bin André Pietzke, vor mir, na ja weit weg, aber irgendwie doch vor mir sitzt Nikolaus Pilarski. Ja, und wir sind heute mit einem neuen Thema dran, das du mitgebracht hast, das wie, wie lautet? Hi,
1: das Thema für heute lautet FOMO. Das ist die Abkürzung für Fear of Missing Out oder zu deutsch die Angst etwas zu verpassen.
0: Scheiße. <lacht>
1: Heute wird es ernst, ja. Oh mein Ist ein relativ neues Phänomen und zwar äh, beschreibt es diese gesellschaftliche Beklemmung oder Angst oder Besorgnis, eben eine bestimmte Interaktion oder eine Erfahrung oder irgendein befriedigendes Ereignis zu verpassen oder nicht auf dem Laufenden zu sein. Und das Spannende an dem Thema ist gerade die aktuellen Entwicklungen, sei es jetzt die Corona-Krise oder auch vor allem soziale Medien, inwieweit sich das gegenseitig beeinflusst. Und darüber freue ich mich heute mit dir mal, mich auszutauschen und zu
0: unterhalten. Ja, das Schöne bei uns hier mit dem Podcast ist ja, wir sind ja so extrem gut immer äh, auf die Themen vorbereitet, weil eigentlich nur einer die The das Thema dann mitbringt und der andere eher so ein bisschen naiver daran geht, ne, mit dem Wissen, was er eh schon irgendwie hat oder was im Alltag drin hat. Das Einzige, was feststeht, ist eigentlich, der eine bringt ein Thema mit und dass wir Ausschlag und Pegel haben, wenn wir darüber reden, nämlich, dass wir Ton haben. Und das ist ja das Grundkonzept, was sich zumindest jetzt die ersten drei Folgen so etabliert hat. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Ich habe dementsprechend nicht so viel Ahnung und kann keine Ahnung, wo wir gleich landen werden. Traditionell rede ich aber eh genug, deswegen habe ich nicht so Angst, dass, dass mir nichts einfällt. Da haben okay. wir ja Glück gehabt, ne? Ja, ich, ich habe auf jeden Fall keine Angst, dass ich hier zu kurz kommen werde.
1: Okay. Ja, jetzt, also ohne, ohne mal groß irgendwie auf den Begriff als solchen einzugehen, ist FOMO. es, glaube ich, eine Sache, genau, FOMO, ist glaube ich, eine Sache, die, die fast jeder, wenn nicht sogar jeder, schon mal selbst verspürt hat. Also diese Angst, außen vor gelassen zu werden, das ist ja auch irgendwas, was tief in uns drin verwurzelt ist. Wahrscheinlich aufgrund evolutionärer Faktoren. Wir sind ja irgendwo Gruppen, Gruppenwesen,
0: ja. Ja, was, was soziale mir direkt, Wesen. Was mir direkt mhm. einfällt, also sag mal, ob das, ob das dazu passt überhaupt. Ähm, mhm. Was mir einfällt, ist halt so dieser dieser Moment, das, wo man, wo man selber denkt, boah, ey, ich, eigentlich kann ich das gar nicht oder kann ich gar nichts? Ne? Und also passt es dazu oder ist das separat davon? Äh, diese komische Einschätzung, dass man irgendwie eigentlich all das, selbst wenn man irgendwie 15 Jahre studiert hat, äh, dass man da nicht genug mitbringen würde und alle anderen drumherum mehr können. Ne? Und deswegen irgendwie ähm, jetzt bei dem nächsten, ich denke an so nächsten Ausbildungskurs oder äh, irgendwelche Veranstaltungen, dass man da dabei sein muss ne? und deswegen eigentlich immer penetrant, eigentlich aktiv alles durchscrollen muss bei Instagram und bei Facebook für Veranstaltungen und all so ein Kram. Also wenn ich ja, mich mit so einem Thema beschäftige, dass ich da so tief drin bin. Ich glaube, also, dass es,
1: dass es da durchaus Überschneidungen gibt. Also, in erster Linie ist jetzt FOMO die Angst, dass, dass man nicht dazugehört, dass man Dinge verpasst. Aber das hängt ja irgendwie alles zusammen. Das ist jetzt eigentlich dein Einsatz wieder. <lacht>
0: <lacht> ja, das große Ganze. Ja, genau. aber.
1: Äh, aber ja, also das hängt natürlich zusammen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nichts und das ist der Grund, warum ich nicht dazugehöre und ich beschäftige mich damit und mich, mich be bedrückt das und das ist irgendwie eine Angst, die mich, die mich antreibt, oh. eine Stresssituation, na klar, dann, dann gehört es damit zusammen. Ähm, was, was ich ganz interessant finde, ist zu gucken, ähm, was hat das eigentlich für, für Folgen in unserem Handeln? Und äh, wenn, wenn du dich jetzt vielleicht mal an, an so eine Situation zurückerinnerst, vielleicht ist es jetzt noch nicht irgendwie so eine Extremsituation gewesen, aber äh, was würde dir spontan einfallen, was, was hat das in dir ausgelöst? Wie hast du deine, deine Verhaltensweise daran angepasst oder verändert?
0: Ja, das ist ja so ein bisschen, also aus meinem Alltag, Fear of Missing Out ist dieses, ich muss hier zum Beispiel jede Folge von vom Neo-Magazin Royal muss ich mitkriegen. Einfach nur. Oder bei, Ausschlag so, und Pegel. Ja, genau oder Ausschlag und Pegel oder andere Premium Podcasts mhm. <lacht> und da ähm, wenn ich da eins verpasst hätte habe ich eine Zeit lang mal so richtig so das Gefühl gehabt boah, dann bin ich einfach nicht up to date und dann habe ja. ich gar nicht gar nicht vor der Gruppe so das Gefühl dass ich da nicht dabei bin und kann nicht mitreden sondern einfach so vor der Welt so insgesamt so
1: aber es ist ja auch also, eine Gruppe irgendwo oder also die Leute mit denen du dich gedanklich so ein bisschen vernetzt fühlst am ja. Puls der Zeit. Es geht immer um Trends, es geht um, um angesagte Dinge und, also, ist irgendwo eine innere Unruhe, ja. mhm. Mhm. weil im nächsten Gespräch mit jemanden, der in deiner Welt zu dieser Gruppe gehört, bist du ja dann nicht in der Lage, quasi zu partizipieren und teilzuhaben an, an den mhm. Gesprächen, an der Gruppenzugehörigkeit, ja. Es ist aber, glaube ich, auch normal, dass du jetzt vielleicht nicht so ultimativ davon betroffen bist, weil Forscher haben herausgefunden, dass weniger zufriedene Menschen stärker betroffen sind oder eher dazu neigen, dieses Vormut zu haben. Und du bist ja ein ziemlich glücklicher Mensch, schätze ich mal. Ja Zumindest ich nicht unglücklich. Ja. Ja.
0: Ich würde mich als zufrieden, würde ich mich schon beschreiben, so ganz grundsätzlich. Auch wenn ich bei vielen Dingen sehr gierig bin, wenn es darum geht, was zu erreichen. Aber schon irgendwie grundentspannt. Kann schon sein, dass das zusammengeht. Also wenn das, wenn das so eine Korrelation ist, dann wird das zumindest erklären, warum ich das nicht dauernd so habe. Aber da, in, in dem einen Fall hätte ich es, dass ich, aber, das aber wirklich eher so vor mir selber immer das Gefühl habe, boah, ich muss diese ganzen Sachen, äh, muss ich sehen, lesen, konsumieren, sonst was, weil ich sonst, sonst verpasse ich schon irgendwie was. Aber es ja. hat nicht so viel mit Gruppendynamik zu tun und ich habe es auch ein bisschen besser im Griff, als das eine Zeit lang war. Da war es richtig krass. Und das war, vielleicht hängt das auch zusammen, als ich mehr auf Instagram und äh, Facebook selber konsumiert habe, in der Zeit habe ich das viel mehr gespürt. Sind das also sind da die Mechanismen wahrscheinlich, die das, die das auch so triggern? Ne?
1: Auf jeden Fall. Also das, was Social Media uns ja ermöglicht oder sogar quasi ohne, dass wir es beeinflussen können, einfach zeigt, ist der ständige Vergleich mit anderen. Und der kann gerade in der heutigen Zeit für viele Leute ein bisschen deprimierend sein, weil natürlich auch ein Bild von anderen erzeugt wird, das ein wenig verzerrt ist. Also da ist dann, entsteht auch der Eindruck, jeder ist irgendwie jede zweite Woche auf den Malediven oder irgendwo in Brasilien unterwegs mhm. und macht halt nur geilen Scheiß, während man selber zu Hause sitzt und wieder die Kartoffeln schält oder das Nudelwasser aufsetzt, so um das übertrieben auszudrücken. Ja. Und was, was die Forscher auch herausgefunden haben, was ich auch ganz interessant fand, hast du auch schon angesprochen. Die Leute, die unter FOMO sehr stark leiden, tendieren auch dazu, sehr stark selbst Dinge zu teilen. Eben aus dieser, aus dieser, aus diesem Gefühl heraus oder aus dem Bedürfnis heraus zu zeigen, okay, bei mir geht ja eigentlich doch was, ich gehöre dazu.
0: Mhm. Und das ist irgendwie
1: auch wieder das Gefährliche, weil es es bringt ja wieder andere
0: Leute dazu, den gleichen Effekt selber wieder zu empfinden. Völlig verrückt eigentlich. Ja, man, man füllt ja schon was damit, dass man, dass man konsumiert und da, da Teil hat, Ne, Das ist ja so eine soziale, urmenschliche Komponente, die da befriedet wird. Und wenn man das immer wieder, also dieses also dieses Bedürfnis immer wieder wachsen lässt, also wenn das als Loch sich irgendwie in einem selber so befindet und immer wieder gefüllt werden muss, ist es ja auch diese, diese Social-Media-Dynamik, die also fast... also also auch nachgewiesenermaßen, wie also eine Droge letztlich funktioniert. Ne? Also Instagram ja. immer wieder, immer wieder ähm, aktualisieren. Ey, gibt's was Neues? Der Feed, was schreibt eigentlich wer? Äh, dir wird mit TikTok den Neuesten durch den Algorithmus alles zugespielt, was einfach nur Bock macht anzugucken. Und alles ist darauf ausgerichtet, dass du auf den Plattformen bleibst, ne? weil es halt Werbeplattformen sind.
1: Mega, das, ja. ja,
0: dazu... Die aktuelle Doku auf Netflix bringt es nochmal schön auf den Punkt. Wie heißt das auf Deutsch? Das Social Media Dilemma, glaube ich. Ja, die mhm. macht die Dynamiken alle nochmal richtig auf, bis zum letzten, wo vor allem viele Betreiber von, also ehemalige Mitarbeiter und auch leitende Angestellte aus den, aus Twitter, Instagram, Facebook zu Wort kommen und erklären, dass sie ihren Kindern auf gar keinen Fall irgendwelche Zugänge zu den, zu den äh, Social Networks äh, ja. ermöglichen. Die haben alle gar Spannend. keine gar keine Geräte. <lacht> Ja, aber ist eigentlich so ein offenes Geheimnis, was da drin ist, aber ist für jemanden, der das noch da keine Ahnung von hat, ist es krass, dass in der Weise dargestellt zu bekommen. Das ist nämlich, und das ist der Schluss, wie eine fucking Droge funktioniert. Ja, und auch das so ausgezeichnet, genau so ja. manipulierend sein soll und muss und auch genutzt werden kann. Ja.
1: Offenes Geheimnis ist genau das Stichwort. Also FOMO klingt irgendwie wie so ein süßer Kunstbegriff. Wir reden da so locker drüber. Ähm, die einen hat es irgendwie schon mal tangiert. Es gibt wirklich viele Leute, die damit tatsächlich zu kämpfen haben. Ich will das jetzt auch nicht gleichstellen mit, mit irgendwie einer Depression. Ja. Aber also wenn sich die Passt. WHO schon damit befasst, Macht heute die in Deutschland, ja, also die beschäftigen sich mit solchen Fragen, ähm, Dann ist offiziell, da gab's, ja. genau, die haben äh, Computerspielsucht jetzt als offizielle Krankheit emporgehoben vor ein paar Jahren und das ist irgendwie das nächste, was auf dem auf dem Plan steht und in Deutschland habe ich mal Zahlen gefunden, weltweit war irgendwie ein bisschen schwierig, 50 Prozent der Leute zwischen 14 und 29 sind mindestens einmal pro Tag bei Facebook unterwegs. Bei Instagram ist es so geschätzt, 25 bis 30 Prozent. Aber die Zahlen, die hören nicht auf zu fallen. Also die wachsen stetig. Das heißt, es ist ein Thema, was jetzt gerade, also jetzt gerade entsteht ein Bewusstsein, die nächsten 10, 15 Jahre wird das wahrscheinlich noch ganz andere Dimensionen annehmen.
0: Das ist aber der Standard, ja. Da man mm. da also da wird sich nichts wieder als Trend runter äh, entwickeln. Da ist man aber mit drin. Was ich so krass finde aus also so ein Fakt aus dieser, dieser Doku äh, hängt ja damit mhm. so ein bisschen auch zusammen. Ne? Es ist noch ein bisschen, es ist wahrscheinlich nicht nur FOMO, sondern grundsätzlich diese Nutzung und auch ja das äh, Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ne? Das, ist, das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe. Irgendwie, das ist das, wo, wo ich verstehe, ne? was das so für Wirkung hat. Ähm, das was so plakativ klar ist, dass gerade in Amerika die Selbstmordraten, seit die sozialen Netzwerken, Netzwerke so groß sind, seit Facebook so viel, so viel Nutzer hat, dass die bei den kleinen, also jungen Menschen zwischen, ich glaube, 8 und 20, also in dem Alter, wo, wo wirklich so Teenies da drin sind, dass das eklatant richtig, richtig hochgegangen ist in der Zeit. Krass. Ne, also weil wir Instagram, Facebook haben und die Vergleichbarkeit äh, einfach in den Fokus rückt und man immer sich misst und immer überall alle perfekt aussehen und alles einfach so rund und schön und gefiltert und alles ist und ja. das natürlich auch in die in die Gruppendynamik in den Schulen mit äh, sich überträgt ja? gerade in den Schulen, wo es auch so ein, so ein schwieriger... Dynamischer äh, Raum ist, gerade in amerikanischen Schulen, was man aus den ganzen Filmen wie kennt, das ja früher schon irgendwie hart ja. war, aber mit Social Media noch krasser, dass aber so viele mehr Kinder sich umbringen. Das ist finde dich so heftig, dieser Gedanke. Das ist echt ja, ja. Und das ist ja ein Fakt. Das ist einfach und das wird einfach nur so hingenommen und keiner übernimmt da irgendwie Verantwortung oder geht das Thema richtig an. Da bräuchte es da ja richtig krasse Änderungen in den ganzen äh, letztendlich in den in den Businessmodellen von den ganzen Börsen. Ne? Also von ja. den Social Media, ich sag schon Börsen. Es ist ja ein Marktplatz eigentlich. Ja? Aber ja, also das ist aber. Ich finde es so heftig, wie solche Entwicklungen, die eins zu eins darauf zurückzuführen sind, dass die eigentlich überhaupt keinen Raum finden, politisch be besprochen zu werden oder auch von den Börsen, also von den Netzwerken, ne, ist richtigerweise, ähm, überhaupt so richtig angesprochen zu werden. Weil das ist ja. einfach sehr, sehr klar zu verbinden mit den Dynamiken, die drin sind. Und da muss sich auch irgendwas tun. Das ist ja die Polarisierung in politischer Weise, ist ja noch das, was man irgendwie jetzt gerade viel bespricht.
1: Ja, jetzt gab es, ähm, also für diejenigen, die uns, äh, die zugeschaltet haben, vielleicht vom Mars oder so, wir hatten jetzt seit circa Anfang des Jahres so eine weltweite Pandemie.
0: Ah, okay. Ähm,
1: da gab es in ganz vielen <lacht> Ländern auch so einen Lockdown, da saß man dann zu Hause, konnte nicht raus, es gab keine keine soziale Interaktion in dem Sinne, dass man sich irgendwie mal wirklich räumlich, geografisch trifft. Ja. Und ähm, da habe ich mir mal irgendwie äh, überlegt, welchen, welchen Einfluss hat das auf, auf FOMO? Und meine These dazu ist, dass das vielen Leuten, die unter diesem Phänomen tatsächlich ernsthaft leiden, dass das für die was ganz Positives war, ein richtiges Geschenk. Also ich stelle mir vor, wie ich sonst immer Angst habe, gerade nicht in der kosmopolitischen Bar in New York zu sein und meinen... Bacardi ja. Rest zu schlürfen und Spannend. auf einmal sitze ich zu Hause und bin einfach nur erleichtert, weil jeder einfach nur zu Hause abhängt. Was meinst du dazu? Ist das, macht das Sinn? Ja, vielleicht oder? das
0: Gegenteil auch. Ich denke direkt das Gegenteil gleichzeitig auch, aber gibt es da irgendwie Zahlen mhm. zu? Ne? Also Ob das irgendwie hoch und runter gegangen ist? war Auf der einen Seite natürlich hast du die realen Veranstaltungen, die realen Dinge, wo du dabei sein musst und die auch stattfinden, die, die sind ja gleich null gewesen eine Zeit lang. Das heißt, du kannst nicht die Fear of Missing Out für, äh, naja, ich bin jetzt wirklich da am Kudamm bei der Vanissage oder, Super Beispiel, <lacht> und da im Stadion mit dabei gewesen oder äh, treffen sich die Boys wieder und ich äh, oder meine Mädels klicke und ich bin da nicht dabei gewesen, alles. Äh, das, das kann ja. Das kann ja nicht, also das auf jeden Fall kann es entspannt haben, aber auf der anderen Seite ist ja online trotzdem, ist ja viel stattgefunden und es ist sogar noch mehr dazugekommen. Das heißt, die Online-Events selber, das sich darstellen, ist noch viel wichtiger geworden, weil viele auch ihr ja. Businessmodell quasi auf die Plattformen gezogen haben, die vorher schon, also die vorher eigentlich nur offline unterwegs waren. Das heißt, eigentlich ist es so ein bisschen mehr crowded ne? an den Stellen, wo man was verpassen kann im Digitalen und da wirkt es ja noch stärker. Also wirkt es deswegen stärker, weil die Benachrichtigung und das, der Feed, der, der, macht ja, also der macht ja die Möglichkeit, das in, in den Hirnstamm einzubrennen, dass es schlimm wäre, dass ich das verpasse, macht ja erst möglich.
1: Also das Netz findet schon Wege, um auch in Krisenzeiten FOMO weiter zu schüren und zu nähren.
0: Ja, es, es ist ja, ist ja auch wie ja auch eine verrückte Kiste, dass wir auf der einen Seite von diesem ganzen Stillstand sprechen der aber ja nur relativ kurz wirklich so stattgefunden hat, weil also in Deutschland selber, wir konnten uns ja relativ schnell wieder treffen. Also es waren ein paar ja. Wochen, die wirklich Shutdown war, da war. Aber danach ist ja viel wieder normaler geworden. Und in kleinen Gruppen ist es auch vollkommen okay, alles gewesen wieder zu machen. Es ist ja nur wirtschaftlich nach wie vor einfach viel aus. Wir reden aber von ganz viel Stillstand. Ich erlebte es aber so, dass ganz viel an, also dass viele so soziale Treffpunkte trotzdem wieder an, angelaufen sind und dass eigentlich das Angebot sehr breit anders geworden ist. Ne? Du hast natürlich nicht die ganzen klassischen Sachen, die viel so mit unternehmerischen ähm, Events, wo man auf Konzerte geht und sowas, die sind alle weggebrochen, aber es gibt halt irgendwie neue Sachen, die passiert sind, ne? die auch im sozialen Bereich drin sind und wenn es digital dann ist. Also es ist schon relativ viel, was man machen kann die ganze Zeit. Man muss halt nur auch seine, sein Verhalten irgendwie auf die neuen Möglichkeiten halt umwinzen. Ne? Und wenn man dann nicht digital ist, ist man schon ein bisschen im Arsch. Also am Arsch gerade wirklich, ähm, aber wenn man sich darauf anpassen will, es gibt wahnsinnig viel Angebot. Ne? Und jetzt auch wieder Messen gerade und alles. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass das dass das eher eine Herausforderung noch größer, mhm. größer macht. Weil das noch alles digital... Es ist ja alles digital jetzt. Es ist ja vorher... Also alles findet jetzt auf Facebook und Instagram statt. Selbst die Sachen, die vorher da nur gepostet wurden und nicht beworben wurden, jetzt sind sie noch beworben, jetzt sind sie noch äh, größer mit drin. Jetzt kannst du alles viel besser sehen, weil selbst Hinz und Kunst irgendwie ihre Werbung auf den ganzen Börsen richtig schalten müssen und da besser aufgestellt sein müssen als vorher. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das schwieriger wird für viele.
1: Im Endeffekt ist es wahrscheinlich auch so, dadurch, dass es ja auch etwas Psychologisches ist, ist wahrscheinlich so eine Auf- und Ab-Tendenz nur bedingt durch äußere Ex äh, durch äußere Faktoren steuerbar. Und viel passiert halt auch irgendwie in dir selbst. Ich hatte letztens einen kleinen FOMO-Moment oder beziehungsweise irgendwie so eine kleine Erkenntnis, was das anging. Äh, und zwar kannst du momentan bei Sky, wenn du dir beispielsweise die Bundesliga anschaust, kannst du einstellen, ob du im Stadion die Fangesänge hören willst. Und in ah. vielen Stadien hast du auch ähm, statt der leeren Zuschauerränge hast du so Pappschilder, entweder einfach so verschiedene Farben, die aussehen wie tausende Leute, wenn man weit genug weg äh, wegzoomt, oder tatsächlich ähm, so Pappgesichter, -Papp individuelle. Mhm. Und äh, ja, das hat irgendwie auch was ausgelöst. Also die Entscheidung zu sagen, ich möchte mich da so fühlen, als würden 30, 40, 50, 60.000 Leute auch gerade zuschauen. Dabei ist es völlig mhm. surreal, weil also vom Fernseher gucken ja auch Leute zu, aber es fühlt sich irgendwie besser an und man ist irgendwie näher dran und man gehört dazu. Mhm. Und es ist ja eigentlich genau das. Und es ist spannend, dass, dass da wirklich... Leute auch drauf anspringen und viele sagen, okay, ich schalte mir das dazu, weil warum eigentlich? Es ist doch viel spannender mal mitzubekommen, wie die Spieler vielleicht untereinander m, sich da austauschen, aber Atmosphäre wird das dann genannt. Im Endeffekt ist es doch das Bedürfnis, dass man da nicht alleine schaut.
0: Ja, und auch viel Normalität, glaube ich. Also viel Gewohnheit gehört halt dazu, dass es dass da laut gegrölt wird, dass das Stadion halt laut ist beim Spiel. Ja, also weil ich finde es super ungewohnt, ein Fußballspiel zu sehen. Äh, also weil ich habe nicht viel Kreisliga und Regionalliga geguckt live, ähm, wo, wo ich die ersten die Spieler höre, wo ich B den Trainer laut schreien höre bei jedem, was sie sagt und wo vor allem das Publikum leise ist. Das ist einfach nicht normal für mich. so. Ne? Wenn ich Fußball gucke, dann ist es laut. Genauso wie bei ähm, bei allen Sendungen mit Publikum im Fernsehen. Das ja hat ja auch einen großen Wandel gerade hinter sich, ne? Also weil in, bei den Aufzeichnungen auch kein Publikum zum Großteil da sein durfte, eine sehr lange Zeit lang und auch bei vielen Produktionen immer noch nicht ist. Und da gibt es ja verschiedene Lösungen. Manche lassen das auch genauso einfach reinschneiden automatisch. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich so eine Gewohnheitsfrage. Und andere spielen damit, dass es halt kein Publikum mehr gibt und machen da, machen sich da so halb drüber lustig oder scheißen so ein bisschen drauf, dass das komisch wirkt und ähm, bauen im Zweifel halt mit ein paar witzigen, witzigen Bildern ein oder, oder das ist die Produktionsseite sitzt dann da mit drin. Ich glaube, das ist ganz viel Gewohnheit auch, ne? Also was man so erwartet. Aber was was das ist also ein spannender Punkt. Ähm, ich habe nur gerade noch einen Gedanken. Also in Fear of Missing Out ist, ist ja vor allem äh, also wenn das jetzt von der WHO auch genannt wird, als eine Art von Diagnosemöglichkeit, mit irgendwas zu haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch schon ein bisschen kritisch sein kann. Ne? Also das zu diagnostizieren, weil... Ich sag mal, wenn man du hast am Anfang gesagt, wenn man gesund und zufrieden ist, dann ist man nicht so anfällig dafür, was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass diejenigen, die eher mit ihrer Persönlichkeit ein paar Herausforderungen mit sich herumtragen haben, wenn nicht vielleicht auch sogar mit Depressionen oder schwierigen Persönlichkeitsstörungen auch zu tun haben, dass die eher dazu neigen, würde ich jetzt mal so annehmen, zumindest auch wir auf Missing Out als eine so tagtägliche Herausforderung mit sich rumzutragen. Das kann natürlich auch sein, dass da die, äh, wenn es wirklich eine Diagnose werden sollte und so, dass das schon äh, herausfordernd ist, weil dann vielleicht auch die zugrunde liegende Krankheit nicht mehr erkannt wird. Also muss man immer, glaube ich, so ein bisschen differenzieren und äh, sehen, dass das wahrscheinlich auch oft korreliert. Ist jetzt so ein gedanklicher Disclaimer, ich wollte es mal genannt haben.
1: Auf jeden Fall, also man darf ja jetzt auch nicht losgehen und sagen, okay, der hat FOMO, das verharmlost ja auch ähm, schlimmere äh, psychologische Erkrankungen, ja, wie genau, wirklich zum Beispiel ich. manische Depressionen oder so, ja. aber auf jeden Fall ein, ein ähm, sowieso schon, ich sage jetzt einfach mal, ein psychologisch oder emotional belasteter Mensch ist natürlich für so ein Phänomen wahrscheinlich offener. Ja, ähm, was auch noch äh, ganz interessant war äh, bei dem Thema Alltagserscheinungen, was ich bei mir selber auch festgestellt habe. Ich weiß aber nicht so ganz genau, ob das überhaupt ein Indiz für FOMO ist. Und zwar kennst du das vielleicht auch, du hörst im Radio ein Lied oder ja. du siehst im Fernsehen einen Film. Und du wärst jetzt von alleine nicht auf die Idee gekommen, dir den über Spotify irgendwie anzumachen oder dir den Film anzuschauen. Aber dann hörst du und schaust du das Ding irgendwie doch, weil du denkst, okay, das kenne ich schon. Und die anderen gucken oder hören das auch gerade.
0: Kennst du das Gefühl? Das so live mitgucken zu wollen? Mhm. Ne, weil man irgendwie, okay, ja, also ich weiß überhaupt nicht, ob das Form ist, aber kenne ich auf jeden Fall. Ich komme direkt dazu, ähm, der einzige Grund, warum ich, und das ist eigentlich Wahnsinn, warum ich gerne Fernsehen gucke, so lineares, nicht abschaltbares, nicht pausierbares Fernsehen ist, weil ich total gut finde, in der Werbepause <lacht> schön mal zum Kühlschrank gehen zu, äh, zu müssen und dann auch schnell wieder zurück zu sein, wenn es wieder anfängt. Oder mittendrin auch, wenn man kurz mal auf Klo muss oder so, dann schnell wieder zurück zu müssen, weil man will ja nichts verpassen. Also das Gefühl, dass, dass man was verpasst, wenn man jetzt nicht schnell genug ist. Das finde ich positiv, weil manchmal habe ich Bock, dass es genau so ist, dass ich was verpassen kann. Das finde ich voll gut manchmal. Ist das jetzt eine dafür, negative FOMO?
1: Ja, dafür gibt es auch schon ein Wort. Das ist quasi die Gegenbewegung. Und das ist laut einigen Experten auch das Heilmittel gegen FOMO. Das nennt sich JOMO, Joy of Missing Out. Das kann ja. man auch trainieren.
0: Dann bin ich voll auf Jomo. Das, also finde ich wirklich manchmal richtig gut. Ich habe sogar manchmal Streams, die ich explizit nicht pausiere, wenn ich aufstehe und weggehe und auch nichts mitbekomme. Einfach nur, weil ich dieses Fernsehgefühl haben will.
1: Ja, spannend. Dann wirklich, bist du schon ja, bist intuitiv. Dabei, ja? Genau, intuitiv bist du schon in der Therapie. Sehr geil. Ja, es gibt verschiedene Ansätze, mit denen man das... Anscheinend trainieren kann. Ein großer ist das ganze Thema Mindfulness oder ja. im deutschen Achtsamkeit, was ja gerade mega im Trend ist. Ja. Wobei man auch wieder sagen muss, wenn sich jetzt jeder für Achtsamkeit interessiert und da zehn Newsletter abonniert und am besten noch ein paar Bücher bestellt, dann hat er vielleicht auch schon wieder Angst, nicht alles mitzubekommen. Ne? Schwierig. <lacht> und was ja. auch noch ganz hilfreich sein soll, ist sowas wie Tagebuch führen. Oder einfach sich erstmal darüber bewusst werden, dass man das, dass man das hat und das zu einem gewissen Grad auch zu
0: akzeptieren. Oh, ich finde das schön, dass das Ganze so servisierend wird hier am Ende. Also, Achtsamkeit, wenn man ganz viele Newsletter, <lacht> Newsletter, äh, also nicht zu oder, viel und irgendwelche Sachen dann auch sucht, ist ja die Herausforderung immer, dass man äh, außerhalb von sich die Achtsamkeit sucht. Und das ist, glaube ich, der, der Modus, der, der, also, das ist ein Garant dafür, dass, wir uns nicht, dass es nicht klappen wird. Ne? Also da muss man schon bei sich suchen und auch in sich bleiben. Und das ähm, ja, kann man ja auch auf, auf vielen vielen Plattformen oder bei vielen YouTube-Videos auch wirklich gut lernen. Es gibt da ja super super schöne, super entspannte Meditationsvideos oder Apps ne? und all das, wo man, wo man mal starten kann, sich äh, mit sich ja. zu beschäftigen. Ist ja nichts, äh, was weit weg ist. Das geht ja schnell. Aber man muss dranbleiben, sowas, ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, im Endeffekt ist ja Fomo auch nichts anderes als ein weiterer psychologischer Effekt, der uns so ein bisschen daran hindert, selbstbestimmt zu handeln, würde ich behaupten, ohne jetzt ein Psychologe zu sein. Aber das ist ja eigentlich bei allen psychologischen Krankheiten der Fall. Sie schränken uns in unserer Selbstbestimmtheit, in unserer Freiheit zu handeln irgendwo ein.
0: Aber ja, das Besondere ja. bei, bei FOMO und sowas ist halt, dass die, und das ist glaube ich der, der Faktor, der so spannend ist, dass die so, so sehr von unseren neuen sozialen Netzwerken induziert sind. Ne? Also die sind ja. ja, das ist ja eine Folge von diesen Strukturen-Systemen, in dem wir dauernd drin sind und uns triggern lassen von, von Sachen, die eigentlich, wo wir wahrscheinlich 100% der Menschen sagen würden, eigentlich interessiert mich das nicht so wirklich, dass ich da dauernd alles also alles sehen muss. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer sagt, ja, das ist wirklich das Wichtigste der Welt, dass ich da jeden einzelnen Punkt, wenn man sie mal durchgeht, sehe. Aber das Gefühl, befriedet zu haben, ist einfach so unglaublich positiv in einem. Wenn man einmal drin steckt, da muss man äh, muss man einfach drin bleiben. ja Aber diese social media Effekte, die bewusst zu haben, ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt. Ne? Und da einen Namen für zu haben, dass es diese Effekte gibt, finde ich schon mal so großartig. FOMO gelernt. Ja. Haken dran. Läuft.
1: <lacht> ja. Und auch nicht jeden Trend mitgehen. Das habe ich irgendwie für mich mit rausgenommen. Ähm, du hast ja teilweise so Sachen wie ja, jetzt kaufen sich alle Leute eine Spiegelreflexkamera oder dieser Tage ist es irgendwie so ein Karawan oder so. Einfach mal zu hinterfragen, ähm, ist das eigentlich ein Trend, mit dem ich selber was anfangen kann? Also habe ich da eigentlich überhaupt Bock drauf? Oder mache ich das gerade, weil das gerade so in ist? Ja, sehen wir uns nächste Woche wieder.
0: Dann äh, ohne FOMA mit ganz viel Jomo und <lacht> Entspannung, Ruhe und ja, geile Woche dir. Ciao, mach's gut. Ciao.